0: 本节目由爱听听书出品。如果你想第一时间收听我们的最新节目，请关注微信公众号“爱听听书”，回复“六六六”免费领取小宠物。二十九岁，石榴靠着一腔热情和一首好诗，娶到了布谷。三十岁。石榴因为一厢情愿和无用之失，让布谷变成了自己的前妻。布谷走的时候，什么都没带走，什么也没留下。石榴不甘心，他翻遍了屋子，终于找到了当年恋爱时布谷亲手做的一个釉色花瓶。石榴这个名字，是他身边一茬又一茬的朋友，统一给他取的外号。但凡跟他熟悉点的朋友，都觉得他的心剥开了，一定是石榴的样子，藏了一粒又一粒的小念头。男人有这么多小念头，在男人的眼里，是一件非常娘们儿的事儿。但是在情窦初开的小丫头眼里，这种带着点对世界比他们略微多那么一点的见识的忧郁，简直是太帅了，帅成了一把刀，刀刀致命。跟布谷分道扬镳之后，石流有那么几年是真的风光，他还在写诗，但也开了一家投资公司。终于是赚的酒肉和朋友一个都不用愁，但他从不交女朋友，因为身边的姑娘实在太多，他谁也不能辜负，就只能轮换着带出来，跟朋友喝酒，跟山川叙旧，在连绵不绝的热闹里，始终觉得自己是一天比一天孤独，于是。石榴写的诗，一天比一天多。市里边大小报纸、杂志、各种类型的刊物，都刊登过石榴的诗。前两年，他还出了一个诗集。最得意的时候，石榴给布谷打过一次电话。一接通，石榴就汹涌地说：“老子现在也有钱了，你敢不敢回来？”结果电话那头，布谷淡淡地问道：“请问你是哪位？”这种日子，随着石榴的投资公司倒闭，戛然而止。于是，以前一边给人递着印着公司总裁的名片，一边小心又得意的。透露自己还是一个诗人的石料，现在对他的诗人身份是绝口不提。他害怕有人义正言辞的指着他的鼻子说：“你倒是继续写诗去啊，看吧，给你写成了一个穷光蛋。”可诗有什么错呢？石料是坚定的认为他成了穷光蛋，跟诗是一点关系都没有的。但是，诗能让他醉成一团铁硬的棉花，扶不起，扛不走。最后，好心人看到他在路边吐了一地鲜红，赶紧帮他打了120。经过了洗胃和醒酒针之后，石头安安稳稳的睡了一个大觉。第二天醒来，一睁眼，看见床边站着两个人。一个是护士齐云，一个是石头不认识的男人。齐云和那个男人都齐刷刷地往石头面前递本子，都着急地等着石头签字。齐云激动地把手里的一个黑色的笔记本伸到石头面前，说：“石头哥，快给我签个名吧！你看，这是我抄下来的你的诗。其实我也不懂事。”但是我就觉得你写的好美哦，你看这一句，你经过春天花就开了，你离开我，我就再没活过，好深情哦。还有还有，那个男人拦住了齐云的话头，说：“这是昨天幺二零的费用，请你看一下，签个名，然后把账结了。”石头在身边摸了半天，也没摸到钱包。齐云一看，二话没说，掏出钱就把120的费用给付了。120拿着钱走了。齐云又打开笔记本，认真的写了一会然后把笔记本递给了石头。麻烦你再签一次字哦。石头接过笔记本一看。齐云已经工工整整的写好了一张欠条。石榴哥欠齐云250块。石榴毫不犹豫的签了名字，签完又说：“要不，其他的费用你也一起帮我付了吧，我确实没带钱包，数目你回头一起写在这张欠条里。”齐云笑着说：“没问题。”齐云到这个医院做小护士，是石头帮的忙。至于齐云是老家哪个亲戚托的关系，石头根本就分不清了。反正辗转了好几个三姑六婆圈第一次见到齐云，石头眼前一黑。是真的，一黑。齐云是长得土黑土黑的那种姑娘，跟和石头喝酒谈事的姑娘不能比。石头就对齐云说：“你先过三个月的试用期再说吧，人家不要你，你再来找我。”后来，石头就把齐云这个事儿给忘得干干净净，因为齐云再也没来找过他。这么一算，这事儿已经过去快两年了。以前，石头酒后的清晨充满了诗意。如今，酒后的石头。是载满了一身的诗意，但唯一不变的是，石榴醒来的一刹那，总是能想到布谷。九年如一日，属于石榴的家，将在一个月之后被银行收回。那个他待了五年的窝里，还留存着众多的姑娘的香水味。一时之间。就陌生的连石头自己的裤衩在那，儿，他都找不到了。石头搬进了新租的小房子，带着他最重要的行囊，布谷留下的那个花瓶。住到新家两个月之后，石头醉倒在了邻居家门口。邻居从石头身上的手机里发现了最近两个月，只有一个叫齐云的人和他联系过，于是，一个电话把齐云招了过来。手机里有齐云给石榴发的短信：“石榴哥，你胃舒服点了吗？石榴哥，你少喝点酒。石榴哥，你什么时候还我钱啊？”可石榴从没回过消息。齐云早上刚刚给石榴打电话，刚刚接通他就挂了，然后他给石榴发消息。说没什么事儿，我就是试试看你的手机号码是不是正确。石榴不知道该怎么回，关于生活的一字一句，他都写不出来。齐云来了之后，看了看一塌糊涂的石榴，决定不走了。齐云住在石榴的客厅沙发上。一住就是半年，石榴醉了半年。他不清楚每一天的日子如何发生，如何过去。石榴醉的时候，能看见布谷还有往日，但一睁眼看见齐云，他就觉得人生太崩溃了。但是齐云不肯走，他也从来不对石榴说一些让他清醒或者重新振作的鸡汤。他还是那么黑，但黑的安静又沉稳。但平衡被一个清脆的早晨打破了。齐云打扫卫生时，失手摔碎了那个釉色花瓶。石榴看着一地的碎渣渣，隔夜的酒气又重新冲了上来。他冲齐云吼：“你知不知道这花瓶的意义？”它不单单是不古那么简单，也不是什么单纯的美好过去那么庸俗，它是我能够活得像一首诗的证据。现在好了，什么都没了，我从来都不需要你，你滚，你赶紧滚。齐云拿起了扫把说：“那也要先打扫干净，不然扎脚。”石头夺了齐云的扫把，扔了出去。齐云又捡了回来。最后，齐云提着一袋的碎渣子出了门。石头被齐云的温和气得无可奈何，他暴躁的伸手扯了沙发上的齐云的被子。一个黑色的石头似曾相识的笔记本。跳到了地上。第一页上是齐云丑丑的字，上面写着：“我不会写诗，但是我愿意为你写一辈子欠条。”石头翻开的笔记本里边一页一页的。关于水费、电费、米费、菜费等等的欠条，借了一项又一项，甚至还有一页是石榴的内裤费。每一张欠条下面都是石榴的亲笔签名。3月18日，石榴哥欠齐云六元，兰州拉面还挺香。5月7日。石榴哥欠齐云十八元。青岛啤酒，我也喝了一点。下次应该再买点猪头肉，那多配啊。石榴捧着笔记本，心颤抖的不知所措。齐云拎着破碎的花瓶出门时，遇见了邻居。邻居问 他：“ 这么早就出去买菜 呀？” 秦云笑着 说：“ 是 啊， 早一点 儿， 菜新 鲜。” 本节目到此就结束 了， 感谢各位的收听和陪伴。更多精彩内 容， 请关注微信公众 号“ 爱听听 书”。